0: 麦西亚的霸权在奥发死后不久就衰落了。他的继承人国王科恩伍普控制着肯特和苏塞克斯，甚至还从北威尔士获得了一些新的领土。但韦塞克斯于802年脱离了他的控制。一个超级君主的王朝即将出现，这一次是西萨克逊人。825年。韦塞克斯国王艾克伯特在斯文登附近获得了决定性胜利，把麦西亚的一个附属国王赶出了肯特，并且兼并了肯特、埃塞克斯、萨里和苏塞克斯。四年后，麦西亚自身也被艾克伯特征服，甚至连诺森布里亚也向他俯首称臣。这一惊天大逆转，以及韦塞克斯突然崛起，成为历史舞台的主角。需要做一些解释，有两个主要因素，也许可以提到。由于新近征服的康沃尔矿产资源丰富，西萨克逊君主的财富不断增加。艾克伯特家族具有以协议而非流血的形式决定财产和王位继承的能力，消除了早期王权中一个致命的弱点。他们依靠其自身的内部力量，能否最终获得超级霸权，永远无从得知。盎格鲁萨克逊年鉴关于789年的记载包含一项不祥的条目：一场终将摧毁韦塞克斯王室所有对手的风暴的第一丝气息，而且随着他们的毁灭，英格兰文明一些最辉煌的成就也将消失。这一年，贝奥赫特里娶奥发国王的女儿伊德布尔为妻。她在位期间，从何达兰。驶来了第一批挪威人海船，共三艘。当地长官随即骑马前去，因为他不知道那是些什么人，于是极力迫使他们到国王驻地觐见，却被他们杀死。这些就是最早来到英格兰的丹麦人船只。这次维京人的登陆只是一个小事件，虽然有其他一些资料提及那些海上异教徒随后对南部海岸的攻击。更为严重，同时也是难以比拟的更为惨痛的抢劫发生在北方，因为那包含对林迪斯凡、贾罗和艾奥纳的连续劫掠。不列颠已经有两个世纪没有遭受到外来攻击，对这三个最神圣的地方的突然亵渎，英格兰人的反应不难想象。然而，这些还只是孤立的事件，要到一代人之后，维京人的骚扰才会成为主要威胁。但发生在835年的对肯特的大规模袭击，开始了长达30年的几乎是连年的进攻，而且这一时期是以一支侵略大军的到来而结束。挪威人和丹麦人的急剧扩张是一种全欧洲的现象。对英格兰和爱尔兰的袭击仅仅是其中的一部分。两个民族参与其中动机有几个，他们远非完全的野蛮人。而且在九世纪四十年代之前，他们已经有好几代人大规模从事商贸活动。的确，正是他们的商贸活动，打开了与西方和南方各国之间经常交往的通道。由于人口增加，很难在本地再找到适当的生活方式。许多冒险者们肯定听到了不少关于那些富饶地区修道院的传说，里面满是随手就能抢到的财富。而早先的袭击，如果不立即招致接二连三的抢劫，那才真是怪事。这些因素有助于解释为什么在9世纪50年代以后，有那么多的袭击者攻击欧洲各国，以及为什么随意的抢劫让位于征服和移民的政策。他们似乎有两条主要路线：一条绕到苏格兰北方，到达爱尔兰的西部，继续南下；另一条。到英格兰的东南海岸和高卢，因此，对爱尔兰、苏格兰、威尔士和康沃尔进行袭击和移民的主要是挪威人，而那些侵入英格兰和高卢的则主要是丹麦人。865年，丹麦大军由哈夫丹和无古人伊瓦尔率领，在东盎格利亚登陆，在那里逗留了几个月后，大军转而北上。进入正因为王位争夺而分裂的诺森布里亚，并于867年攻占约克。争夺王位的双方均战死，于是丹麦人把自己指定的人立为国王，将诺森布里亚变为了附属国。丹麦军队接着挥师进入麦西亚，但在遇到抵抗之时，却没有与之交战，而是撤回约克，并在869年再一次侵入东盎格利亚。东盎格利亚人战败。国王埃德蒙战死。三年之后，曾经强大的诺森布里亚和东昂格利亚两个王国都已不复存在。870年，丹麦军队在雷丁驻扎，并准备进攻韦塞克斯，但这里组织起了更加有效的抵抗。埃克伯特死后，西萨克逊人由他的儿子艾特尔·伍尔夫统治。这是一位很有能力的国王，他制定了良好的计划。使四个儿子能够按照年龄顺序和平地继承王位。当维京人入侵之时，正是他的第三个儿子艾特尔雷德在位。其弟弟兼继承人的名字阿尔弗雷德将成为昂格鲁萨克逊历史上最伟大的名字。正是艾特尔雷德和阿尔弗雷德共同率领的联军，在伯克希尔丘陵地带与丹麦军队交战，使其第一次遭遇惨败。但英格兰军队的胜利只是暂时的。丹麦人撤回雷丁，但几乎马上又开始了进攻，并在贝辛斯托克附近击败了艾特尔雷德和阿尔弗雷德。871年4月，一支新的丹麦军队登陆，对韦塞克斯的入侵似乎迫在眉睫，而守军却无从求援。在这场危机中，艾特尔雷德去世，其弟弟成为了西萨克逊人的国王。所有人都知道。阿尔弗雷德大王在似乎是毫无希望的危机中拯救了英格兰，当时的人却不大会持有这样的观点。至少从政治的角度看，英格兰当时还没有多大意义。现知最早使用“昂格勒亲”一词的正是阿尔弗雷德本人，而“英格拉兰”这个词直到一个世纪以后才出现。其他王国愿意接受西萨克逊的统治，或者宁愿选择他而非丹麦人，并不是预料中的必然结果。他们很可能会选择自己的国王，而且英格兰内部的对手、流放者或心怀不满的帮派向丹麦人求助的危险也时刻存在着。其他王朝的覆灭并不能使阿尔弗雷德理所当然地成为所有英格兰人的国王。他和他的继任者们是通过综合运用军事胜利、外交手段和好运才达到这一目的的。阿尔弗雷德的统治在非常的严峻形势中开始。并在一年中遭受了一些小失利。此后，他只得花钱购和。丹麦人在五年的时间里没有再骚扰韦塞克斯。在此期间，他们入侵麦西亚，驱逐了国王伯格雷德，并用他们自己指定的人取而代之。第三个古老的王国永远的消失了。这是丹麦大军一分为二，其中一支由哈夫丹率领北上，为了在那里永久居住而开始分割约克郡。另一支由恩斯鲁姆、奥希特尔和阿嫩德率领南下，在875至876年间，再一次对韦塞克斯发动进攻。起初，他们进展不大。877年，他们再一次撤退去瓜分麦西亚，并分出一支军队前去征服林肯郡、诺丁汉郡、德比郡和莱斯特郡。因此，于878年第三次进攻韦塞克斯的是一支大为削弱的军队。但对奇彭纳姆的突袭使他们占了上风。维尔特郡和汉普郡的大部被占领，而阿尔弗雷德被驱逐到萨默塞特郡的沼泽地，在阿瑟尔尼的一个藏身处躲避。他的处境似乎毫无希望，但阿尔弗雷德在要塞里耐心地等待有利时机和集结军队。与之年代接近的年鉴记录者说，五月初，他骑马到艾格伯特之时。在那里，萨默塞特郡和威尔特郡的所有男人，以及汉普郡的部分男人前来迎接他。他们因为见到他而兴高采烈。一天之后，他从那些营地前往伊利沃克，第二天到达艾丁顿，在那里，他与整个丹麦军队作战，并将他们打得落荒而逃。胜利来得十分突然，但却具有决定性意义。丹麦首领。格斯鲁姆和他手下几位将领接受了洗礼，两位国王签了合约，承认丹麦人占领大片英格兰领土的继承事实。双方将界大致从伦敦向西北延伸到中部地带的西北部，格斯鲁姆需将其全部军队撤到这条线以外，在那里，他将被承认是一个独立王国的国王。到880年秋。丹麦人已经撤离了韦塞克斯和麦西亚西部，并且已经在东昂格利亚有条不紊地开始了永久性定居。这并非冲突的结束。886年，阿尔弗雷德攻占了伦敦，那很明显是发生在他击败一支守军之后。893年，一支丹麦大军在泰晤士河河口登陆，并在随后的三年里横扫英格兰，但这一次没有对韦塞克斯产生什么影响。在这之前，阿尔弗雷德一直在忙于确保自己王国的安全，同时也在加强他在丹麦防线以西和以南其他地区的权威。对于前一项任务，他似乎增强了他的海军和陆军。长期以来，国王们有权根据以海德计算的土地面积进行征兵。阿尔弗雷德重新组织了军队，根据他的改革，在任何时期都只有一半的军队在服役。他的重组预示着未来优选兵，或者说民兵的出现。重组很可能已经产生出一支规模较小但更为有效的军队。很明显，打击跨海而来的袭击者的一个最好方式就是拥有更多的舰船。据说阿尔弗雷德建造的舰船比维京人大得多，每只船上有60只甚至更多的桨。在他的活动中，最重要的一项，毫无疑问。正是这一项使韦塞克斯的内地免遭进一步的袭击，是建立在麦西亚先前的成就之上，比如坦姆沃斯和赫里福德。到9世纪80年代后期，韦塞克斯受到由公共要塞组成的防御体系的保护，其中几个要塞有很规则的街道网，因此只能被看作是规划有序的市防城镇。一份名为《要塞及其土地》的文献中。列出了三十个这样的设防城镇，另外还有三个可能是后来增添的。也许最著名的例子是温切斯特，在他那罗马时代的城墙里，人们不顾原来的罗马街道，规划出新的街道网。同样的直线型街道网，在牛津、奇切斯特、韦勒姆和其他一些地方也可以看到。市镇规划非常有序，建筑师们在规划街道时。使用的似乎是一种标准的66英尺测量仪。比较大的设防城镇并不仅仅是要塞，他们很快就在当地农业经济中发挥起重要作用。要塞住房和维修的负担，按以海德计算的土地分量分摊到周围的土地所有者身上。他们可以根据自己的需要使用防御体系内的区域。他们经常在设防城镇内建造镇内房屋。来储藏他们用来销售的农产品，《末日审判书》记载了城镇住宅与农村封建采邑之间的几种关联。商人和手工业者随即出现，于是9世纪后期的军事要塞，在10世纪后期和11世纪成为繁荣的市镇。军事防御碰巧与成长中的经济需求相一致，这样，阿尔弗雷德无意间在几个现代城镇的道路系统中，为自己留下了永恒的纪念。与其前任们和后继者们一样，阿尔弗雷德享有民主的嘉誉，这对他极其有利。这样，那些自由的麦西亚人可以从接受他的统治中看到自身利益。而由阿尔弗雷德的女儿艾特尔弗拉德与麦西亚领袖艾特尔雷德之间的婚姻，造就了坚固的同盟，将那个古老王国剩余的部分永久的纳入了西萨克逊的势力范围。麦西亚人之主与后，同阿尔弗雷德及其子通力合作，特别是在他们对丹麦人的联合进攻中更是如此。如果说阿尔弗雷德比他们之前的任何人都更为真实的是英格兰人之王的话，那并非仅仅是借助于军事势力，或者说因为他的对手们都已经消失。人们真诚地拥护他，是因为知道他和他的家族是公正而体恤臣民的统治者。但丹麦人问题和他们造成的损害仍然存在，损害中的一部分是无法弥补的。现在，无论发生什么，彼得和奥发的世界已经永远的消失了。丹麦大军的规模可以争论，但不可否认的证据是，三个王国已被消灭，许多主教教区被打乱，无数的修道院遭到抢劫，英格兰东部大片地区的土地证书和其他文献资料。几乎全部丧失殆尽。修道院遭受的破坏也许最为惨重，因为那些大修道院曾经是学术与文化的宝库，而小修道院在农村地区则仍然主要负责宗教关怀。在丹麦法区域，丹麦士兵们很快就建立起他们自己的社会。在约克郡、林肯郡、莱斯特郡，到处都是以斯堪迪纳维亚语成分结尾的地名。在东昂格利亚虽然较少一些。但情况也类似，虽然这反映的与其说是剧烈的动乱，如人们曾经认为的那样，还不如说是逐渐的社会变化。但这无疑表明，将丹麦语的族群已经是多么全面彻底的定居在这一地区。即使在丹麦法区域归依基督教和被置于英格兰的统治下之后，它仍然保持其特有的社会组织、土地测量和法律传统，调和一个统一王国的要求。与那些和英格兰人的风俗习惯大相径庭的传统，令十世纪的国王们颇感棘手。英格兰急需读写能力和学术上的复兴，为此，阿尔弗雷德在他最后的十年里全力以赴。与查理曼一样，他通过朝中的知识分子群体来完成他的教育计划。从某种意义上说，阿尔弗雷德自己对这一事业的贡献是他最杰出的成就。他是亨利八世之前唯一著书立说的英格兰国王。由于对手稿的毁灭和学术的衰败深感痛惜，他学习拉丁语，把书籍翻译成英文，以利于他的臣民们学习。在其所属圈子翻译的大量书籍中，有几种现在几乎可以被认定为出自阿尔弗雷德的手笔。人们相信，我们现在看到的《盎格鲁撒克逊年鉴》，最初也可能是在阿尔弗雷德的朝中编撰的，尽管他将民族语言的读写贬低为第二位。但阿尔弗雷德时代文艺复兴最杰出的方面，恰恰是以普通人的语言为基础。它预示着即将来临的商业、政府、法律和英语书面文学的发展方向。阿尔弗雷德是幸运的，未来的事件使他如此众多的各类计划得以成功。但即便如此，他仍然是英格兰早期历史上的杰出人物。